0: Herzlich willkommen zur 13. Folge Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Host dieses Podcasts und ich bin Redakteur bei den Netzpiloten. Und was wir in diesem Podcast ja machen ist, wir sprechen mit verschiedenen Personen aus ganz, ganz verschiedenen Welten und Branchen über ihr Thema und die Schnittstelle zu Tech, die ja für uns Netzpiloten immer besonders interessant ist. Das ist super spannend, weil man sich da einfach in ganz neue Bereiche so reindenken kann. Letzte Woche haben wir mit Christine Türmer über digitale Routenplanung und Navigation gesprochen sehr empfehlenswert die Folge davor über Comedy im Digitalen mit Thomas Hermanns und diese Woche sprechen wir mit Michael-André Ankemöller dem Kopf hinter dem Bloggesin Blog, Blog Bohem da geht es um Lifestyle-Themen, da geht es um Reisethemen und das ist tatsächlich auch der Fokus dieser Folge, das Thema Reisen weil das ja während Corona gar nicht so richtig möglich war und dann mussten eben Leute wie Michael die sich, ähm, ja die davon ja auch zum Teil leben, irgendwie Alternativen ausdenken und wie kann man das Thema Reisen trotzdem behandeln was gibt es für digitale Ersatz Möglichkeiten fürs Reisen, wie kann man diesen Austausch mit fremden Ländern, fremden Kulturen irgendwie erhalten, wie wirkt sich aber auch das digitale Leben in sozialen Netzwerken aufs Reisen auf, super spannendes Gespräch, ich würde sagen, hört es euch einfach an, es hat viel Spaß gemacht, das aufzunehmen und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Herzlich willkommen zu Tech und Trara, zur mittlerweile 13. Folge und äh, heute haben wir wieder einen ganz tollen Gast bei uns und das ist in diesem Fall Michael André Ankemüller, um gleich den vollständigen Namen hier auszusprechen. Ähm, herzlich willkommen Michael erstmal.
1: Danke für die Einladung, Moritz.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast, dass du es einrichten konntest und ähm, genau, vielleicht einmal kurz, damit die Leute dich ein bisschen einordnen können, du bist der Kopf und Blogger hinter Blog Bohem, einem Reise- und Lifestyle-Bloggesin, könnte man sagen, ne? so eine Mischung aus Magazin und Blog und ähm, du bist außerdem Berater, was so Kommunikation, Social Media, Content angeht und in der Position bist du ja auch mit uns Netzpiloten ein bisschen zugange, wir arbeiten gemeinsam an so ein paar Sachen und ähm, ja, dann habe ich mir irgendwie gedacht, Mensch, du bist jetzt ja auch irgendwie als Reiseblogger und als Lifestyle-Blogger wird dich diese ganze Zeit, in der man auf einmal nicht mehr reisen konnte und so, ja irgendwie auch betroffen haben oder irgendwie berührt haben. Und ich dachte mir, das wäre vielleicht ein ganz spannendes äh, Gesprächsthema, mal so ein bisschen über das Thema Reisen, Reisebloggen. Wie verändert sich vielleicht auch Reisen aus deiner Perspektive? Was macht das so, mit deiner Arbeit äh, zu sprechen? Mhm, ja, sehr ja, gerne. Ja, perfekt. Ja, äh, aber erstmal so, ich frage, bei dir alles soweit okay? geht's dir gut? Hast du gut hergefunden, wollte ich gerade fast sagen, aber das ist Quatsch. Wir nehmen jeder von zu Hause auf.
1: Ja, mir geht's es ähm, soweit so gut. Meiner Familie geht's gut. Also ähm, es, ich habe glücklicherweise in meinem persönlichen Umfeld, gibt es niemanden, der irgendwie an Corona krank ist. Glücklicherweise. Ähm, auch was so mein Business betrifft. Ähm, das war natürlich in den Anfangswochen mit Corona schon ganz schön heftig, weil ähm, mir unzählige Aufträge natürlich weggebrochen sind, die im Zusammenhang mit Reisen standen. Ähm, da kann ich aber dazu sagen, dass das Gute ist, dass Reisen ja nicht gänzlich irgendwie ähm, nicht mehr existiert, sondern eigentlich diese Reisen nur aufgeschoben wurden. Bis wann, das lässt sich bisher immer noch sehr schwierig sagen. Mhm. Aber es ist sozusagen jetzt erstmal aufgeschoben, nicht komplett vorbei. Okay.
0: Vielleicht macht es Sinn, dass wir einmal so ein bisschen darüber sprechen. Also dein, dein Hauptprojekt oder deine Hauptarbeit ist ja wohl die an Blog Bohem. Das habe ich richtig mhm. verstanden, ne? Genau, ja. Ja. Wie, also, wa was genau, was für Inhalte bringt ihr da oder bringst du da und ähm, was, was heißt das, wenn du sagst, Aufträge sind weggefallen? Kannst du das ein bisschen, dass man das einmal so ein bisschen einordnen kann, was das heißt einfach? Mhm. Ähm, also die Inhalte, die auf Blog Bohem sozusagen
1: gespielt werden oder veröffentlicht werden, ist eben eine Mischung aus Reisereportagen, Hotelberichten, aber auch Literaturformate, Formate über Plattenveröffentlichungen ähm, Darüber hinaus gibt es auch meinen persönlichen Text. dass also ich aber auch einen persönlichen Text zu Corona geschrieben. Ähm, und was die Aufträge betrifft, das sind in der Regel sozusagen Recherchereisen, die ich mache im Zuge mhm. vom Blog Bohem. Das heißt, dass ich äh, eine Destination bereisen kann, manchmal ähm, mit Hilfe einer Tourismusorganisation um dann im Nachgang sozusagen eine Reportage zu schreiben, die bei mir ähm, auf Blog Bohem veröffentlicht wird. Darüber hinaus ist es aber so, dass ich auch als freier Journalist tätig bin und dann natürlich versuche, diese Geschichten, die auf so einer Reise en entstehen, an Tageszeitungen zu verkaufen oder zu geben. Oder das Fotomaterial, das sozusagen auf so einer Reise entsteht, also ich ähm, fotografiere in der Regel alles selbst,
0: diese Bilder sozusagen an Tageszeitungen gebe oder an Magazine. Ja, okay. Ja, und das sind ja wahrscheinlich jetzt genau die Sachen, die die weggefallen sind. Und ich glaube, man kann feststellen, genau. dass Reisen dann wohl auch ein wichtiger Teil deines Lebens ist, würde ich jetzt mal so tippen. Also es scheint dir ja dann wohl auch ein Bedürfnis zu sein, unterwegs in der Welt zu sein. Ja, genau. Also ja. Ähm,
1: das war schon jetzt... Mitte März, also ab von Mitte März gesprochen, eine ganz schön merkwürdige Zeit, ja. ähm, weil ich ja wahrscheinlich schon die vergangenen vier bis fünf Jahre eigentlich dauerhaft oder nicht dauerhaft, aber sehr sehr viel auf Reisen war und natürlich dann plötzlich von einem auf dem anderen Schlag alles abgesagt wurde und man eigentlich ja nicht mal mehr vor die eigene Haustür gehen durfte so richtig. Ja. Das, ähm, was ja was einfach extrem war, aber gleichzeitig auch ähm, eine gezwungene Pause für mich, die ich mir eigentlich eh vorgenommen hatte, weil ich mir oft die Frage gestellt habe, ob es, so sinn ob es sinnvoll für mich ist, so viel zu reisen, also permanent unterwegs zu sein und gar nicht mehr praktisch die Möglichkeit zu haben, zu reflektieren, was
0: man eigentlich erlebt hat. Ja. Das ist ja so ein bisschen, also eh so ein, so ein Trend, beziehungsweise habe ich das jetzt auch schon mal gehört, dass das Thema Reisen ist ja so riesig, also alle Reisen, Und das gilt ja irgendwie auch als fast schon, also du wirst ja fast schon schief angeguckt, wenn du nicht viel reist und nicht das Bedürfnis hast, in ganz viele Länder zu gehen, Das ist zumindest bei mir, führt das teilweise fast schon zu so einer Übersättigung, dass ich so denke, ich habe jetzt das 4000. Bild von Bali gesehen, ja, das sind ganz tolle Leute, ganz tolles Land, aber irgendwie habe ich gar nicht mehr das Gefühl, ich muss da noch hin, und auch durch Social Media, dass jeder Zweite auf seinem Instagram-Account hat super viele Reisefotos und so. Also, das ist fast, es gibt ja schon fast so eine, so eine, ja, so eine Übersättigung von Reisen und von, von der, von Bildern von der ganzen Welt. Das ist wahrscheinlich jetzt so das, was du auch für dich, hast du das für dich so gemerkt, dass das vielleicht so ist und dass es vielleicht ganz schön ist, weniger dafür irgendwie bewusster oder so? Also, ich finde, das, was du
1: ansprichst, ist total richtig, dass Reisen irgendwie, also, auch Urlaub oder Urlaub machen mhm. schon sehr inflationär geworden ist und jeder sozusagen sich darüber definiert, was er für eine Reise macht, wohin er reist, in welchem Hotel er absteigt, was er aus seinen Social-Media-Kanälen teilt. Also die Form sozusagen von Reisen als neuer Luxus und als Status sozusagen und gar nicht mehr Reisen um des Reisenwegens, sondern einfach zu zeigen, ja, ich bin jetzt hier und ich bin da und so und das ist praktisch die Louis Vuitton-Tasche von früher ist jetzt vielleicht die Reise nach Bali. Ja. Ähm, für mich persönlich ähm, ist es so, dass natürlich beruflich gesehen ich diese Reisen gemacht habe, weil es auch einen Teil meines Lebensunterhalts oder einen Klar. großen Teil meines Lebensunterhalts äh, bestritten hat oder ich damit bestreite. Ähm, persönlich ist es aber schon so, dass mir diese Zeit, also die Zeit jetzt durch Corona ähm, auch geholfen hat, zu reflektieren, was ich möglicherweise in der Zukunft machen möchte im Hinblick auf Reisen. Also ob es sinnvoll ist, praktisch monatlich drei Reisen zu machen mhm. oder ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, bloß alle drei Monate eine Reise zu machen, aber dann deutlich intensiver, vielleicht auch länger, nachhaltiger. Genau. Ja.
0: Das werden ja immer noch viele Reisen dann auch tatsächlich. Also ich zum Beispiel, ich, ich bin nie viel gereist. Ich bin damit irgendwie auch nicht groß geworden. Also es gab bei uns keine Familienurlaube. Ich glaube, mhm. mein einziger Familienurlaub war mit zehn in Österreich und ansonsten war das irgendwie nicht so. Ähm, und deswegen, also ich, ich finde das auch, wenn man wenn man dann sich sowas mal so gönnt und das ist dann was Besonderes und so, dann nimmt man das ja auch nochmal ganz anders wahr. Und das leitet mich aber auch so ein bisschen in die nächste Frage über, weil wenn du sagst, das ist ja auch, also es ist ja ein wichtiger Teil deines Lebensunterhalt als Reiseblogger. Ich mhm. pauschalisiere jetzt mal, du bist ja nicht nur Reiseblogger, aber in dem Fall ist es ja ein Teil. Ja. Ähm, und du kannst das nicht mehr machen, dann wirst du ja auch gezwungen sein, irgendwie zu überlegen, okay, was kann ich denn jetzt als, als Reiseblogger oder als jemand, dessen Blog viel mit dem Thema Reisen zu tun hat, was kann ich denn jetzt machen, wo kann ich mich denn jetzt hin weiterentwickeln? Kann man vielleicht das Thema Reisen irgendwie auch ins Digitale bringen, fast schon als so ein Ersatz zu einer, zu einer normalen Reise? Mm -hmm. du da irgendwie?
1: Also ich habe ähm, natürlich anfangs beobachtet, was andere Medien gemacht haben und andere Blogs gemacht haben und Influencer oder Instagramer, gemacht haben, die dann begonnen haben sozusagen irgendwie Postings von Reisen zu zeigen, die sie gemacht haben oder Online-Medien haben beispielsweise virtuelle Reisen mit Hilfe von Google Earth gestaltet mhm. oder also es gab so mehrere Ideen, die ich verfolgt habe oder Museumsbesuch online oder die Galapagos-Inseln online besuchen. Ich muss aber sagen, dass ähm, ich das alles eher deprimierend fand zu sehen, mm. weil Reisen einfach von einfach von Geruch, von Umgebung, von Menschen, von Geschmack, einfach von Gefühl, von Wahrnehmung lebt. Und das habe ich alles nicht, wenn ich vor dem PC sitze. Und deswegen ja. ähm, habe ich für mich sozusagen auch entschieden: Ich möchte das eigentlich nicht machen sozusagen, sondern möchte dann ja. eher Themen. Bei mir bringen, die dann halt möglicherweise gar nichts mehr mit Reisen zu tun haben, sondern eben glücklicherweise, weil das eben auf Blog Bohem schon immer so war, Themenfelder sind, die ich auch davor schon gemacht habe. Ja. Weil ich habe auch gesehen, dass natürlich das eine und, der ein oder andere Reiseblogger hat dann begonnen, plötzlich Themen zu machen, die er noch nie gemacht hat. Ähm, das war dann so, ja, okay, so ein bisschen aus der, sicherlich ja. aus der Verzweiflung,
0: aber ja das war, war dann einfach die Zeit wo alle ein bisschen versucht haben was was machen wir jetzt hier eigentlich ne also auch das hatten wir auch in der in der Folge mit Thomas Hermanns wo wir auch darüber geredet haben dass auf einmal jeder Fernsehsender diese so so Fernsehsendung gemacht hat wo die Leute dann vor ihrer Schrankwand saßen und das eigentlich alles so ein bisschen deprimierend war aber es war halt irgendwie der Versuch mit der Situation klarzukommen aber ich würde auch also das tatsächlich ich glaube das kennt jeder der ähm, der mal irgendwie also ich zum Beispiel kenne das wenn wir so unterwegs sind und in meiner Familie gibt es ein paar Leute, die die regelmäßig nach Amerika fliegen und da auch Verwandte haben und da Urlaub machen. Und ähm, da gibt es dann immer diesen Satz, oh, hier riecht nach Amerika. Weil manche Gerüche, sei, sei das der Geruch von einem Walmart oder so, das riecht man halt sofort wieder und denkt, ah ja, und dann ist man, fühlt man sich sofort äh, zurückversetzt. Und ich glaube, das war in einem anderen Podcast, da hat Felix Lobrecht mal, das fand ich einen ganz coolen mhm. Tipp, die Hälfte kennt es wahrscheinlich, aber der hat gesagt, man sollte einfach in jedem Urlaub immer ein Parfum benutzen. Weil dann kann man sich das praktisch wiederholen, indem man dann später dieses Parfum benutzt. Ja, absolut.
1: Schön. Absolut. Ja, das ist ein super Tipp. Also das mache ich tatsächlich auch. Ach, geil. Ja. Und habe ich während der Corona-Zeit auch, also das mache ich bis heute. Ich habe mir ja. einen Duft auf einer Reise gekauft und ja, der ähm, tatsächlich mache ich das, um genau ja. dieses Gefühl zu erzeugen und um... Ja, das Witzige
0: bisschen. ist ja, dass, dass dann die, die Leute, also alle Leute, die du in einem Land getroffen hast, denken, du riechst so. Aber dieser dieser Eindruck ist in jedem Land anders. Genau. Das ist irgendwie eine gute, genau. witzige Vorstellung. Ähm, also das heißt, du würdest sagen, so ein er Ersatz, so einen digitalen Ersatz fürs Reisen gibt es nicht so wirklich. Ich habe auch sowas gesehen, da haben die dann, ich glaube, das war auf äh, Rocket Beans TV, haben die zum Beispiel eine virtuelle Japan-Reise gemacht und sind dann mit Google Earth und haben sich da Sachen angeguckt. Ich meine, klar, dass es das nicht das Gleiche ist, aber...
1: Ja, ähm, also ich kenne das auch das Beispiel. Ich kenne auch andere Beispiele, dass man beispielsweise dann auf Instagram Live ähm, mhm. praktisch an der Safari teilnehmen konnte. Ähm, ja. Mit einem Ranger sozusagen praktisch durch die Wildnis fahren konnte und er hat ein bisschen erzählt von den Wildtieren. Ähm, das finde ich, also das finde ich natürlich eine gute Überlegung, eine gute Idee. Aber hm. da sehe ich keinen großen Unterschied, so einfach praktisch auf Arte oder im Fernsehen mir eine Dokumentation über Wildtiere anzuschauen, weil die Interaktion ja doch eigentlich nicht stattfindet. Man kann zwar bei Instagram da ein bisschen was schreiben, aber eine ja. Antwort bekommt man eigentlich nicht. Ähm, ja. Deswegen, also für mich persönlich gesprochen ersetzt es leider gar nichts
0: ne ich meine, das ist auch immer dieser Versuch, auch dann als der nächste Gedanke wäre jetzt ja zu sagen, oh, VR, was kann VR machen? Und klar, mhm. das ist noch mal eine ne Stufe ne Stufe cooler. Also ich glaube mal irgendwann, da haben wir die Oculus Quest, das ist mhm. ja die VR-Brille, die du ohne irgendwas benutzen kannst, gibt es auf netzpiloten.de auch einen Test zu. Ähm, die hatte ich und da gibt es von hier von von National Geographic gibt so zwei Experiences, wo du halt dann einmal durch die Antarktis und so, das kommt dem dann schon wieder ein bisschen näher, mhm. weil du dann auf einmal wirklich auf dem Boden sitzt und in deinem Kajak äh, paddelst und dann so dir die die Eisberge anguckst, aber ja, es ist klar, es ist äh, es ersetzt es nicht, das ist die, logisch. Ja, die,
1: die, die Brille durfte ich auch testen, ähm, ah, cool. da gab es hier so, ein, so eine Veranstaltung in Berlin und da ja. dort war ich auch eingeladen. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe so eine Kanu-Tour gemacht mit dieser National geographic äh, genau. brille ähm, Oder mit dem Programm National Geographic der äh, Brille. Und ja. ich habe nur gemerkt, dass ich, also ich bin nicht dafür gemacht, weil nach zehn Minuten dieser Nutzung war mir irgendwie, als hätte okay. ich zehn Bier getrunken. Ja. Ähm, also ja. Aber das ja, stimmt, das dass es äh, das könnte ich mir durchaus schon vorstellen, dass in nicht so allzu ferner Zukunft beispielsweise so eine solche 3D-Animation, vielleicht auch mit Geruch und eben allem Möglichen, was dazugehört, also so eine 4D- Experience, das vielleicht dafür, oder vielleicht schon die ein oder andere Reise ersetzen könnte. Auch für Leute, ja. also Mo mobilitätseingeschränkte Leute, die gar nicht so viel reisen können oder vielleicht auch Wer weiß, wie sich Corona weiterentwickelt? Menschen, die einfach aufgrund der Gefahr, sich anzustecken oder gesundheitlichen Risiken, nicht mehr reisen können. Also ich ja. glaube, das wird schon ein großer Markt werden.
0: Oder auch einfach Leute, die sich finanziell nicht erlauben können. Ne? Genau, absolut. Mhm. Ja, das genau. kann ich mir auch vorstellen. Also, und das, das hat ja auch einen gewissen Bildungszweck. Ne? Also da diese Experiences, die wir da jetzt erlebt haben die, haben, die sind natürlich noch nicht super realistisch, aber mit fortschreitender Technik kannst du sowas ja auch viel besser digitalisieren. Und du kannst ja dann auch, Schülern zum Beispiel kannst du ja ganz anders andere Landschaften näher bringen, weil so eine Landschaft erlebst du ja immer erst, wenn du dich selber so ein bisschen in Relation zu den, also das ist ja das klassische Beispiel, Berge sehen, ist immer, heftig, ich ich war irgendwann mal in, in Salzburg und bin morgens raus, habe meinen Kaffee draußen getrunken und ich bin im Dunkeln angekommen und auf einmal waren da riesengroße Berge mhm. und ich war komplett geflasht und ich glaube, das, das kennt man vielleicht schon so ein bisschen aus Videospielen, dass man sich da manchmal auch tatsächlich, wenn die gut gemacht sind, an den Landschaften nicht so richtig satt sehen kann, aber in VR kann man das natürlich nochmal anders transportieren, weil du zumindest so deinen eigenen Körper in Relation zu genau, deiner ja. Umgebung hast, mhm. ja.
1: Genau.
0: Ähm, ja, das heißt, wir halten mal so ein bisschen fest, letzten Endes ist Reisen eine Erfahrung, die man nicht wirklich ersetzen kann. Es gibt natürlich irgendwie Möglichkeiten, zumindest so ein bisschen diesen, diesen, diese Neugier zu stillen und vielleicht auch so ein Gefühl mit Gerüchen, was wir gerade festgestellt haben, zu äh, rekreieren. Aber ähm, du hattest so ein bisschen das Glück, dass du jetzt nicht nur auf deine reisenden Tätigkeiten angewiesen warst. Ansonsten wäre, also ich glaube, wenn man jetzt nur davon lebt, war das eine oder ist das eine ätzende Zeit, ehrlich gesagt? Ähm, und dann hatten wir noch das Thema: Verliert Reisen eigentlich durch Social Media an Wert? Da haben mhm. wir dazu schon, also wir haben schon, es gibt eine gewisse Inflation, aber würdest du das sagen? Also, wenn jetzt viele Leute ihre Reisen posten, findest du es, verliert dadurch aktiv an Wert oder, oder regt es das eher an? Wie stehst du mhm. dazu?
1: Ja, also ähm, da ich ja selber maßgeblich mitverantwortlich bin für ja. so eine Bilderflut oder möglicherweise Inflation als Blogger, der ja dazu oder eigentlich nichts anderes tut, als Orte zu empfehlen, Hotels zu empfehlen, mhm. Dinge zu empfehlen, wo man hinreisen sollte oder das empf oder das empfiehlt dorthin zu reisen. Ich finde nicht, dass es ähm, dadurch an Wert verliert. Ich finde nur, dass die das dass man genauer schauen sollte, sozusagen, wenn man beispielsweise in Social Media unterwegs ist, was, ob das tatsächlich authentisch dargestellt ist, ob es verfremdet ist. Mhm. Ähm, deswegen bin ich halt auch so ein großer Verfechter des Blogs oder von Online-Medien allgemein oder von dem geschriebenen Wort, weil ich immer, weil ich einfach der Meinung bin, dass man über ein Bild einen ersten Impuls transportieren kann. Aber eben durch eine gut gemachte Geschichte oder einfach einen gut geschriebenen Text kann man einfach deutlich mehr erzählen und dadurch ähm, würde ich sagen, dass ähm, Social Media jetzt nicht dazu führt, dass Reisen oder dass Reisen dadurch weniger wert wird oder an Wert verliert. Ähm, nur man muss ein, vielleicht einen eigenen Filter sich ja. zulegen, wo man praktisch genau betrachtet, okay, möchte ich da jetzt hin oder ist es so ein Instagram-Hotspot? Ja. Also ich kann es gar nicht so pauschal beantworten. Ich würde sagen, es hängt ganz davon ab, was man wirklich sucht. Es gibt natürlich auch Leute, die sich Reisen danach aussuchen, um eben Social-Media- Postings zu erzeugen, also um ja. zu diesen Instagram-Spots zu reisen, um ja. eben auch diese Bilder zu machen. Das war mir eigentlich bisher nie so oder ist mir nicht wichtig.
0: Gibt es so Reiselocations, wo du, wo du das Gefühl hast, das sind so also das sind so welche, die online mega gehypt werden, wo jeder sagt, ach, oh, das war so toll hier. Und wo du aber vielleicht aus eigener Erfahrung sagen würdest, ganz ehrlich, so toll ist das eigentlich gar nicht. Das, gibt es da so. Ob es sowas gibt? Mhm. Gibt's, Beziehungsweise welche sind das? Das wäre jetzt interessant.
1: Ähm, das, das gibt's, ja, das gibt es schon natürlich. Auf jeden Fall gibt's das. Ich kann nur nicht. Genau eigentlich sagen, ob ich die Erfahrung gemacht habe, weil ich eigentlich also glücklicherweise immer sehr überrascht oder sehr froh war, dann diese Reisen gemacht zu haben und hm. beeindruckt war, dass es dann oftmals wirklich so schön ist, wie es auf dem Foto ist. Okay. Ja. Ähm, es gibt aber natürlich so, ja, was gibt es denn für Beispiele? Ja, Ach, es gibt eigentlich so viele Beispiele und keins fällt mir so richtig ein, also Bali ist ja so ein, so ein eigentlich so der Klassiker mhm. wo auch jetzt ich glaube heute oder auf jeden Fall in den vergangenen Tagen ein Artikel in der NZZ war wo ein bisschen das Phänomen halt Bali auch im Hinblick auf Corona so analysiert wird was der Tourismus eigentlich gemacht hat mit Bali mhm. und ich würde sagen, dass wahrscheinlich auf der, ganz, also auf der ganzen Welt, selbst wenn ich mit Berlin anfange, in der Stadt, in der ich lebe, gibt es natürlich Spots, wo, wo Instagram-Bilder entstehen, wo man sich fragt, zu so in der Wirklichkeit, oder wenn man dort ist, ja, das ist jetzt ganz okay, aber auf dem Bild schaut es halt einfach tausendmal besser aus. Ja. Also ich glaube, ohne da jetzt einen Ort sozusagen zu degradieren. <lacht> ähm, ich glaube, das liegt sozusagen in der Sache von Instagram, dass alles einfach immer viel besser aussieht. Also ja. auch, wenn man es überträgt auf Menschen, ähm, auf also beispielsweise egal in welche Richtung, ob Mann oder Frau, was dieses Thema Körperkult auch betrifft. Also alles sieht immer so super genial aus und schön. Mhm. Und klar, das gehört dazu, weil niemand möchte irgendwie oder viele möchten sich natürlich im Internet von der besten Seite zeigen. Aber die die Realität ist schon oft sehr weit entfernt von dem, ja. was eben auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer gezeigt wird.
0: Ja, ich meine, gut, solange man dann wie du die Erfahrung macht, dass dann der Ort wirklich super schön ist und dass sich das wirklich lohnt, ist ja, ist ja schön. Ähm, aber um da nochmal an die, an die Frage nochmal so ein bisschen anzuknüpfen, was ist denn, also Du, ich kann mir vorstellen, du hoffst schon darauf bald wieder auch, dass Reisen wieder möglich sind und wahrscheinlich auch für dich selber. Hast du, hattest du irgendwelche Reisen geplant? Gibt es irgendeinen Ort, wo du sagst, da will ich jetzt eigentlich unbedingt hin, da freue ich mich jetzt schon richtig drauf? So.
1: Ja, also ich wollte eigentlich ähm, in Portugal sein. Mhm. Ähm. Also da wäre ich in wenigen Wochen hingeflogen, mhm. weil das, weil ich Portugal einfach ein großartiges Land finde und dort auch regelmäßig bin. Und ähm, das wäre aber nicht beruflich gewesen, sondern ich wollte einfach privat dort ein paar Wochen verbringen. Ähm, ja. Das wird aber jetzt wahrscheinlich, also ziemlich sicher nicht klappen, auch wenn die Reisewarnung ja jetzt nicht mehr gilt ab dem 15. Juni, aber dennoch ist die Vorstellung in Portugal zu sein mit diesen Auflagebeschränkungen und allem, was da eben in Portugal ähnlich wie hier ist, das, das ersetzt für mich nicht den das Feeling, das ich haben möchte, ja. ähm, zumal ich ich war vergangene Woche an der Ostsee. Ja. Das war die erste Reise sozusagen jetzt ähm, nach Corona kann man nicht sagen, aber nach dem, nach dem ersten Besch Schock. Ja. Nach dem ersten Schock ja. und nach der ja. nach den Beschränkungen, äh, also Aufhebung der Beschränkungen und das war so, das war also das war eigentlich schon ein Schock auch das zu sehen. Ähm, ich ja. war in Rostock und war in Warnemünde und Rostock, ähm, ich war davor noch nie in Rostock, das ist eine tolle Stadt, das kann ich auch sehr empfehlen, ähm, was aber wirklich erstaunlich war, die Fußgängerzonen waren voll, die Leute standen ja. vor Geschäften Schlange, um irgend, irgendwas sich zu kaufen, also jetzt nicht Lebensmittelgeschäfte, sondern halt irgendwelche Klamottengeschäfte oder was auch immer, ja. Ähm. Abstandsregeln eigentlich so gar nicht mehr und Münde, hätte ich mir möglicherweise auch denken können, aber war wahnsinnig überlaufen, also extrem viele Menschen und ähm, die Hotel-Experience, die ich hatte in Rostock, die war, ja, es ist, also das ist noch weit natürlich von der Normalität entfernt, weil es gibt keinen Zimmerservice, also das brauche ich eh nicht, ähm, das ist jetzt nicht, nicht das Thema, aber es gibt es einfach nicht zu Corona-Zeiten, ja. Ja. Ein Frühstück gibt's schon, aber das wird dann entweder aufs Zimmer gebracht oder man kriegt so ein Frühstücksbag, das ja. auch wahnsinnig teuer ist. Ähm, also es ist so, ja, also man befindet sich immer noch und wird sich wahrscheinlich auch längere Zeit noch in so einem Zustand befinden, dass Reisen nicht mehr so sein wird, wie es davor war. Ja. Ähm, und da ja. ja. Genau.
0: Und da können wir ja froh sein, dass wir tatsächlich Social Media haben, um wenigstens, weil mit dem, mit dem Wegfallen des Reisens geht ja auch so ein bisschen das, der kulturelle Austausch, das Kennenlernen fremder Kulturen und so, das geht ja verloren und das, glaube ich, kann man am ehesten über das, was wir an technischen Möglichkeiten haben, ersetzen, also. Weil ja wenn du da Leute kennst, mit denen, gut, das ja. ist jetzt auch keine Neuigkeit mehr, dass man skypen kann. Das geht ja schon seit ein paar Jahren. Aber ähm, also das, glaube ich, ist so der größte Vorteil, den wir in dieser jetzigen Zeit haben.
1: Ja, wobei, also ganz richtig, wenn du sagst, dass Social Media, also Skype, gibt es natürlich schon lang. Aber ich habe ehrlicherweise, und ich habe schon einige Freunde, die im, ganz auf der ganzen Welt verteilt sind, oder gute Bekannte auch, und auch andere Blogger aus der ganzen Welt, mit denen ich sozusagen zusammengearbeitet habe oder über die, über die Arbeit kennengelernt habe und wir haben noch nie miteinander geskypt, aber wir schreiben okay. auf Instagram, wir machen WhatsApp Call oder so, deswegen ja. also da ist Instagram schon cool, auch die Inspiration sozusagen von, weil wir da vorher darüber gesprochen haben, also ich habe auch viele Destinationen über Instagram entdeckt, wo ich mir dachte, boah, da will ich auch unbedingt hin, also so ein Reiseziel, was auch sehr gehypt wurde. Vergangenes Jahr ähm, Georgien beispielsweise. Ich hatte Georgien nie auf dem Schirm und habe einfach viel über Social Media von Georgien gesehen und dachte mir, boah, da muss ich unbedingt hin. Oder Montenegro war ein Land vor wenigen Jahren, wo ich total geflasht war und ich hatte dieses, dieses Land überhaupt nicht auf dem Schirm und habe durch Instagram einfach so eine Lust bekommen, dorthin zu reisen. Ja. Oder die Klassiker, so Faroe-Inseln oder Island. Hm. Das sind alles so Destinationen, wo ich sagen würde, da hat Instagram schon viel dazu beigetragen, dass, dass diese Länder so beliebt wurden. Und natürlich gibt es da auch eine Schattenseite, weil ja. ein Land wie Island nie auf diesen Tourismus ausgelegt war und dann ja. plötzlich überrannt wurde. Aber dennoch für mich gesprochen, ich hätte wahrscheinlich diese Länder nicht so entdeckt oder lieben gelernt, wenn, wenn ich nicht auf Instagram das gesehen hätte.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber krass, also dass da auch die der Austausch dann, also ich zum Beispiel das jetzt festgestellt, ich telefoniere viel, viel mehr mit 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 Freunden und so, und obwohl die jetzt teilweise in derselben Stadt wohnen wie ich, mhm. aber man sich ja dann doch auch jetzt jetzt mittlerweile geht es ja wieder ein bisschen entspannter, aber ja nicht so viel sehen konnte. Ähm, okay. Ich überlege gerade, ob wir noch so einen Aspekt, dieses Thema Reisen, Reisen, vielleicht auch Reisen digital vergessen haben. Ich weiß nicht, du arbeitest auch von unterwegs, oder? Ja, genau. Du genau. bist auch sozusagen so digitaler Nomade, wie man so sagt.
1: Ja, also nicht ganz, weil ich ja einen festen Wohnsitz habe. Ah, okay, ähm, das ist Teil das der
0: Definition, dass man das nicht haben darf? Ja,
1: das würde wahrscheinlich, also streng genommen würde wahrscheinlich... Jetzt jemand sagen, nee, das ist kein digitaler Nomade, der hat ja einen festen okay. Wohnsitz und so. und ähm, Aber wenn man es nicht so genau nimmt, ist es schon so, dass ich eigentlich mein, mein Laptop zusammenklappen kann und mhm. den jetzt äh, an Ort XY wieder aufklappen kann und dort mhm. meine Arbeit erledigen kann. Ja. Was ähm, mir natürlich auch gezeigt hat, also auch im Hinblick auf Corona wieder, ist zwar hat zwar jetzt mit dem reisen nicht so viel zu tun aber was das thema online business und online arbeiten angeht da habe ich schon mir oft gedacht während corona oh, habe ich echt glück gehabt ähm, so ein business zu machen weil ich habe halt kein ja ich habe keine riesigen fixkosten sozusagen ich habe halt also meine werkzeuge ist mein laptop ist mein kopf sind meine ideen ist mein smartphone ist meine kamera und das ist eigentlich alles, was ich so brauche, so einen groben sozusagen. Ja, Und deswegen ist es gut, also das bringt es natürlich mit sich, mit dem Reisen dann praktisch auch von überall arbeiten zu können. Also deswegen ja. habe ich mir vielleicht diesen Job auch ausgesucht.
0: Macht Sinn, also wenn man viel reist, dann ist, lässt sich das natürlich gut vereinen auf jeden Fall, dass du wirklich von überall arbeiten kannst. Aber arbeitest du dann nur am Laptop? Also weil hast du, hast du gar keinen externen Monitor nichts?
1: Wir haben doch, ich habe hier ähm, okay. jetzt in meiner in meinem Büro ähm, einen externen Monitor stehen. Ja. Aber den mache ich witzigerweise auch irgendwie nicht immer an, weil... Boah, krass. Ähm, ich bin das irgendwie so gewohnt, weil die Zeit, wo das so anfing, also ich bin ja so seit fast zehn Jahren mittlerweile in diesem Blogging-Geschäft. Mhm. Ähm, da, da hatte ich echt irgendwie nur einen Laptop und ich habe von überall gearbeitet und so und bin auch relativ schnell in dem, was ich, also so die gewohnten Dinge, die ich tue, da bin ich relativ schnell und ähm, den Monitor mache ich dann an, wenn ich so Bildbearbeitung mache und okay. so größere Dinge, aber wenn ich einen Text schreibe, dann schreibe okay. ich es am liebsten eigentlich nur am Laptop.
0: okay Ja, ich kann ich kann das nachvollziehen, das mochte ich, also das mochte ich zum Beispiel während des Studiums, ich habe Informatik studiert und Medieninformatik, also die Luschen-Variante und ich hatte da, war auch immer so nur Laptop, cool, dann kann ich mich überall hinsetzen und von überall aus arbeiten und so, aber jetzt so ich muss sagen, also ich habe jetzt zwei <lacht> Laptops ähm, und ich habe einen halt wirklich so, dass mein stationärer Laptop mit Monitor und so, das ist dann mhm. schon, also gerade wenn man wirklich nur noch davon arbeitet, ich kriege Nackenschmerzen. Also ich weiß nicht, ob das irgendjemand da draußen interessiert, aber ich kriege Nackenschmerzen auf Dauer. Ich brauche irgendwie was auf Augenhöhe. Ja, du brauchst einen guten Stuhl. <lacht> ja, habe ich nicht. <lacht> hab ich. ich hatte das auch jetzt im Homeoffice tatsächlich, ähm, hatten wir ja schon kurz im Vorgespräch. man arbeitet mehr, äh, weil man hat irgendwie ja nicht so richtig so Grenzen, die so dadurch gesetzt werden, dass man sagt, ich packe zusammen und fahre nach Hause. Ähm, und ich habe das irgendwann gehabt, ich hatte auch eine schlechte Tastatur und einen schlechten Stuhl, dass mein linker Arm wurde so leicht taub. Und dann dachte oh. ich, oh, kriege ich jetzt einen Schlaganfall, na mit 23 bisschen früh. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, nee, ich sitze einfach scheiße. Und auf Dauer hat sich dann meine, das ist glaube ich auch beim Homeoffice, was was auch viele gemerkt haben, dass man schon auch einen vernünftigen Arbeitsplatz braucht, also einen guten Stuhl, wie du sagst und einen guten Schreibtisch und so.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast, ähm, mit dem Taubheitsgefühl, ich glaube, das haben so so einige jetzt während der Corona Zeit auch erfahren dürfen, dass so ja. dieses ja, so Homeoffice halt, also dass wirklich das auch dass man sich einrichten muss auf jeden Fall und jetzt also das soll ich vielleicht schon dazu sagen, dass jetzt so wie ich hier zu Hause arbeite, ich habe schon einen vernünftigen Stuhl und so und halt ja. eine, ich habe eine Tastatur und habe so ein Teil, wo ich meinen Laptop erhöhen kann, dass ich da halt ja. vernünftig drauf schaue. Aber ähm, sonst, klar, ich arbeite gerne im Flugzeug, wenn sie mal wieder fliegen, ähm, im Zug, also egal wo eigentlich. Wenn es ja. notwendig ist, dann arbeite ich ähm, von dort und das klappt eigentlich ganz gut.
0: Okay. Cool. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag hingekriegt. Wir haben äh, über das Thema, ja, über dein Business, über das Business eines, zumindest teilweise eines Reisebloggers gesprochen. Wir haben über so das, die Ersetz, den Ersatz für digitales Reisen gesprochen, natürlich ein bisschen über die Hoffnung, dass das wieder auferlebt, Social Media und Reisen. Und ähm, jetzt, weiß nicht, ob du schon mal eine Folge von diesem Podcast hast hören können. Wenn nicht, ist tatsächlich ganz gut, weil es gibt eine Kategorie, wo ich es immer ganz schön finde, wenn die andere Person davon noch nichts weiß, die heißt Empfehlung der Woche. Also relativ selbsterklärend, es geht darum, dass du und ich, wir würden jetzt eine Empfehlung der Woche aussprechen an Tech-und-Trara-Hörer von mhm. irgendeiner Sache, die wir empfehlen können. Das kann wirklich alles sein. Das können auch zwei Empfehlungen sein, das ist auch völlig okay. Ähm, wenn du jetzt was mit Reisebezug hast, super, wenn nicht, auch super. Wir hatten schon wirklich Bücher, alles Mögliche. Soll ich anfangen? Also wenn du schon was hast, ich habe schon was im Kopf, aber sonst fang gerne an.
1: Okay, ähm, also klar, mit Reisebezug auf jeden Fall, ähm, nämlich Reisen vor der eigenen Haustür. Das wäre meine große Empfehlung. Ähm, vielleicht ist es auch eine total banale Empfehlung, aber ich muss feststellen, oder musste feststellen, dass ich in den vergangenen Wochen bei mir, in der Ecke, in der ich lebe, so viele tolle Sachen entdeckt habe. Also heute Vormittag beispielsweise war ich an einem See, der zehn Minuten von meiner Wohnungstür entfernt ist mit dem Fahrrad. Den kannte ich gar nicht bis dato. Deswegen würde ich empfehlen, einfach mal Google Maps aufmachen, schauen, wo es grün eingezeichnet ist auf der Karte und einfach mal hinradeln oder hinspazieren und schauen, was da so los
0: ist. Ja, ja, finde ich eine sehr schöne Empfehlung. Kann ich direkt übrigens mit einer unserer letzten Podcast-Folgen verknüpfen. Wir haben nämlich in der letzten Folge mit Christine Türme über digitale Routenplanung und Navigation gesprochen. Also da kriegt man dann noch detailliertere Karten und ba Also da, das passt ganz gut thematisch. Äh, meine Empfehlung ist tatsächlich auch was mit, in Anführungsstrich mit Reisen, Schrägstrich digital. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt Geogesser Nee, das kenne ich gar nicht. Das ist ein Spiel, das kannst du im Browser mit Freunden spielen oder auch alleine und dann schmeißt jeder praktisch den anderen, ich hoffe, ich kriegs jetzt jetzt richtig zusammen, aber auf, irgende, ähm, auf, irgende, auf irgendein Ort auf der Welt, und das basiert halt auf, auf Google Earth oder Google Street View Daten, und die Person wird dann da reingeschmissen und kann sich praktisch nur mit Google Street View umgucken an dem Ort. Das kann irgendwo im indischen Hinterland sein, völlig egal. Und da musst du versuchen, rauszufinden, wo du bist. Du musst die Stadt raten, das Land, und das Nein, machen das alle. Cool. Das macht richtig Bock, also ähm, das haben wir immer an der Uni gespielt äh, und dann äh, war ich irgendwann mal in so einem Laden, da war irgendwie ein Motorrad und dann habe ich irgendwann gesagt: warte mal, ah, die Steckdosen, da habe ich gegoogelt nebenbei, okay, Steckdosentypen und habe dann den Steckdosentyp rausgefunden und dann habe ich tatsächlich das darüber geschafft, dann irgendwann rauszufinden. Ah, witzig. Das macht richtig Bock und man entdeckt ja jetzt keine tollen Landschaften, aber man muss zumindest anhand von solchen Dingen so ein bisschen versuchen rauszufinden, wo auf der Welt man sozusagen sich befindet, ist for free und man kann es halt mit Freunden spielen. Mhm.
1: Ja, ist cool. Ja. Das ist eine gute Empfehlung, kannte ich noch gar nicht.
0: Ja, perfekt, das sind die besten Empfehlungen, würde ich sagen. Ähm, dann würde ich sagen, verlinken wir das auf jeden Fall alles in der, in der ich will mal sagen Videobeschreibung, aber das ist ja gar kein Video. Wobei, der Podcast ist auch auf YouTube, also wenn ihr es auf YouTube guckt, dann guckt ihr in der Videobeschreibung, ansonsten könnt ihr natürlich in den Show Notes nachgucken. Ähm, da verlinken wir natürlich Blog Bohem, da äh, verlinken wir alle Empfehlungen, die wir so in den Folgen ähm, nennen, dann könnt ihr euch die alle nochmal in Ruhe angucken. Und ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwas im Kopf hast, was, was du noch, was los ich noch werden loswerden will.
1: Ja. Ähm, ja, also vielleicht, hm. also es gibt einiges eigentlich, natürlich, was ich noch loswerden will. Ich könnte noch einige Stunden wahrscheinlich mit dir sprechen. Wir was, können gerne noch weiter quatschen. Aber was, was auf jeden Fall, also was mir wichtig ist, ich glaube, oft wird so, weil jetzt, wir haben viel über das Reisen gesprochen und auch über viel Reisen und dass ich glaube, die das Wichtigste, was Corona ähm, also wenn man so Corona als das Ding, also auch als Thema natürlich betrachtet in Hinblick auf Reisen, ich glaube dass für die für Reisen in der Zukunft gibt, gilt eine wichtige Sache, nämlich dass Reisen nur nachhaltig gedacht werden sollte und alles andere möglicherweise keine Zukunft haben wird. Und vielleicht ist es auch gut, ist, dass praktisch dieses dieser grenzenlose Wachstum und immer schneller und höher und weiter, dass eigentlich diese Bremse, die wir jetzt erleben mussten auf der ganzen Welt, dass das vielleicht positiv gedeutet gar nicht so schlecht war, um mal wieder sich zu reduzieren und drüber nachzudenken, okay, muss das eigentlich, muss das sein und ist immer dieses höher, schneller, weiter, ist das wirklich so die Maxime, nach der wir leben sollten? Da bin ich der Meinung, dass das auf jeden Fall... Und ich glaube, sehr viele ähm, können sich der Meinung anschließen, dass das eben falsch ist, sonst wäre es vielleicht auch gar nicht zu diesem, zu diesem Riesenproblem gekommen.
0: Ja, es begünstigt ja die Verbreitung, Einfach ja. Allein schon, ne, massiv. Und die Umweltfaktoren, so, das ist ja, das vergisst man ja. Wir haben ja gerade nicht nur Corona. Wir haben dieses massive Rassismusproblem auf der ganzen Welt. Wir haben immer noch eine Klimakatastrophe. Damit, allein da, um darüber zu sprechen, könnte man wahrscheinlich noch 400 Podcast-Folgen füllen. Ähm, und, äh, dass eben diese ganzen Probleme, also das wäre vielleicht dann mein, meine letzte Aussage für diesen Podcast, dass eben, ne, das, was du gesagt hast, unterstreiche ich zu 100 Prozent. Und dass man eben nicht vergessen darf, dass wir natürlich in der Pandemie leben, aber dass deswegen die anderen Probleme nicht weg sind oder vielleicht auch sogar noch stärker werden. Also gerade, was man auch gesehen hat, wie es in Amerika, äh, also wie die, wie die wie teilweise die Benachteiligung von People of Color in dieser ganzen Corona-Krise war, dass die Arbeitslosigkeit da viel stärker zugeschlagen hat und so, dass das auch alles Probleme sind, wo wir uns natürlich nach wie vor weiterhin mit befassen müssen und äh, auch so, dass es manchmal ein bisschen unangenehm ist, aber das gehört halt dazu. Ja. So, jetzt haben wir richtig die Moralkeule am Ende geschwungen. Jawohl. Sehr gut. Yo. Ja, dann sage ich äh, vielen Dank. Also, es hat mir sehr dir. viel Spaß gemacht. Mir auch. Dankeschön. Das freut mich sehr. Und an die Hörer von Tech und Trara sage ich natürlich noch zum Abschluss, äh, guckt gerne auf Blog Bohem vorbei. Wie gesagt, ist äh, verlinkt. Guckt natürlich gerne auf netzpiloten.de vorbei. Da gibt es eigentlich alles zu spannenden Tech- und Digitalthemen, was ihr so euch ausdenken könnt. Und ansonsten hören wir uns nämlich nächsten Montag wieder. Ihr könnt uns folgen auf Twitter unter Tech und Trara. Auf Instagram findet ihr uns einfach unter Netzpiloten. Genauso auf Facebook. Und wenn ihr irgendwie Fragen oder Anregungen, Kritik, was auch immer habt, dann schreibt das gerne entweder über diese ganzen Kanäle oder an techundtrara@netzpiloten.de. So. Standardtext hätten wir auch abgehackt. Folgt und abonniert uns gerne. Drückt die Glocke, wie man als YouTuber sagen muss. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss, Michael und tschüss alle anderen.
1: Tschüss.